0: Сидоров уходят в коровы, Ваня остается, Гоша подходит к Ване, камера, э, камера отсюда ось пересекает. И дальше у нас, собственно, мы видим фаны коров, и здесь, и здесь кто-то может остаться из групповки нашей, которые записались. Значит, смотри, мы приведем его вот так. А, Женечка! Вот так. Что вы снимали здесь? Мы сейчас снимаем сериал, который называется, пока рабочее название ⁇ Быть комиком ⁇ Это про школьника, которому 15 лет, он учится в девятом классе и в тайне мечтает стать известным комиком. И ходит в стендап-клуб, и в какой-то момент решается выступить. У него там сложная ситуация в семье, ревность к там, маме, ну точнее, ревность к другим детям другие приемные, неприятия как бы, происходящего. И как то попытка его переложить всю свою проблему, ну точнее, не переложить, а, скажем, отрефлексировать так, чтобы через иронию справиться с, с своими переживаниями. Ну, в общем, делают так все стендап-комики. Будет мне так стало. Будет смешно или грустно? А, будет и смешно, и грустно, и страшно, и неприятно. У нас просто очень острые тексты существуют. У нас есть стендап, там, например, про религию. Ну, по мне ничего такого, но, а, но он острый. То есть какие-то, наверное, люди могут ну, оскорбиться, не знаю.
1: А ты сама пишешь тексты и для стендапа тоже?
0: Мы пишем вместе со автором с моим Зака Драхмановым зовут. Вот она документалист и мы. Вместе с ней писали сценарий, а тексты стендапов мы позвали писать Женька Сидорова. Это такой как бы известный в узких кругах комик. Ну, может быть, сейчас уже скоро будет в широких. Он у нас снимается, играет сам себя и написал все стендапы для наших героев. Будет сколько серий? 8 серий по 25 минут. И где выйдет? в интернете точно выйдет, но мы не знаем пока на какой платформе, может быть вообще, ну, то есть у нас нет пока договоренности, мы в поисках сотрудничества.
1: А сейчас так можно? То есть ты как бы снимаешь и еще не понимаешь, где это выйдет?
0: Ну, если деньги готовы, платить продюсеру можно, а чего нет?
1: А они прям под тебя дают деньги? Да. Ну, классно.
0: Значит,
1: сейчас очень важный вопрос. Какой? Твой любимый цвет?
0: Белый. Белый? Хорошо, пошли. Все будет белое. Рили? Да. Можно поменять мнение? Можно. А в смысле фон будет голубой тогда?
1: В Википедии про тебя написано, что у тебя год начала карьеры – 2010-е и значит, по всю пору. И получается, что до 28 лет
0: тебя как будто бы не было. В 2007 у меня был снят первый документальный фильм. Это, наверное, начало игровой карьеры, имеет в виду Ну
1: да. Википедия оценивает только игровую карьеру. А, ну, да. а что, хорошо, а что было до 26 лет в твоей жизни?
0: Был телек, был театр. Телек краснодарский. Краснодарский телек, да. Я, ну, я сначала играла в театре, потом я поступила на заочное в университет культуры. И стало понятно, что мне надо работать. Ну, то есть, мне стало понятно. Я хотела работать. И устроилась ассистентом на утренние эфиры прямые. Знаешь, человек, который титры выпускает. На этих там. Вася Пупкин, Большая Шишка. Вот. Потом я с этого ассистента доросла до э, главного режиссера худ программ. Но меня всегда донимала мысль о кино. И я вынырнула из телевизионного, телевизионной истории. Она меня стала дико раздражать в какой-то момент своей, знаешь, такой Ну, во-первых, там нужно было все время всем угождать и все время все одно и то же делать. И как-то я поняла, что из этих штанишек выросла, и мне хочется, что мне нужно больше гораздо, что мне нужно высказываться. А высказываться в телевидении очень сложно. Но ну, если ты не, там, не какой-то крупный, серьезный журналист или как-то там еще, все-таки так или иначе ты работаешь в каком-то формате, да. И меня это стало угнетать очень сильно. Ты же из Краснодара? Я из Краснодара, да.
1: Что тебя? Крас... Я с Краснодара, ты сказала. Я с Краснодара. Да, я с Ростова. Ты в себе чувствуешь, что ты краснодарская?
0: Ну нет. Ну, как бы, может, я лукавлю, но я не хотела бы. А, так ты не хотела бы или не чувствуешь? Ну, а что, Краснодарская, это про что? Ну, ты про
1: южность, да, про темперамент, про то, что тебе
0: лучше, когда солнце и ходит. Нет, 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 нет. Мне кажется, что темперамент у меня, это я спокойный человек, совершенно невспыльчивый, ненервный, принимающий все. Ну, ладно. А, ну, Пусть. Вот, то есть, у меня нет такого какого-то прям во мне. И жару я не люблю теперь. А не ты там у них место. герой? Катя, мне на самом деле вот неловко, потому что это же вот это все наша землячка из Краснодара, там, Значит, ну скажите, как вам в Москве живет? Ты думаешь? А. А ты должна сказать очень плохо, очень скучаю, хотела бы вернуться домой. Ну мне как-то неловко, всегда как-то стыдно, как будто бы. Ну, со мной разговаривают, как будто я, не знаю... Уже умерла. Или Филипп Киркоров, или уже умерла. Ну, то есть как-то слишком. Это мне не нравится, перебор вот этот вот. А мама? Перевожу ее сюда, в Москву.
1: То есть ты не то что ты к ней поехала,
0: там пожила у нее дома? Ну, мне время жалко тратить на это. Просто мне проще ее вызвать к нам, чтобы она там типа пожила у нас, ну, там, побыла, погостевала, потом ее отправить обратно. Ну,
1: она понимает кто-то, она гордится тобой.
0: Ну, наверное. Она фильмы смотрит? Смотрит. А книжку прочла? Книжку не прочла, боится. Боится, да? Да. Но ей просто сказали, что там про нее все самое страшное написано, и гадкое она решила, что ей не надо читать. Ну, просто смотри. Нет, тоже не какая
1: сила воли нужно не прочесть.
0: Дело в том, что у нее как-то, знаешь, такая э, вещь очень классная. Я всегда завидовала. Инстинкт самосохранения на, там, на последнем уровне развития. То есть, э, она умеет оберегать и свою психику и свое тело угу. от вторжения э, боли. Поэтому, ну, как бы, так как книжка это определенное вторжение боли, то она не будет, потому что зачем? А у тебя это есть? Нет, у меня наоборот. Я на боль сознательно иду. Я через боль опыт получаю эмоциональный. Ну Не в смысле я вены режу себе, конечно, но эмоциональный опыт плюс боль – это огромный опыт для человека, который занимается искусством. Мне кажется, что на него нужно сознательно идти, чтобы уметь потом чувствовать его в героях, в людях, распознавать конкретно, что с чем ты сталкиваешься. А если ты эмоционально не получаешь этот опыт, у тебя как будто бы и связи это не возникает с человеком. Ты можешь вспомнить свой первый день в Москве? Вообще? Ну, когда ты переехала. А, переехала? Да. Или приехала?
1: Ну, приехала с пониманием, что ты останешься.
0: А, с пониманием, что останусь, я помню, да, этот день я ехал поездом в пласткарте, в этом вагоне. Весь пласткартный вагон был забит призывниками. <смех> вот. и мы ехали с подругой, и мы были единственные девочки во всем вагоне, и они всю ночь ходили мимо нас, а мы лежали на боковых полках, она внизу, я вверху, и у моего лица ходили призывники, которые пытались, они, они, они ну, что-то пытались делать, в общем, <смех> то с моим лицом, то, <смех> то если вы что-то с волосами или со спиной, в общем. И была какая-то такая эйфория. Мы слушали песню Моя любовь, Москва. Были совершенно абсолютно очарованные и страшно романтизированы городом. как сказать, у меня не было такого, что я собрала чемодан и переехала. Я наездами как-то у меня было. Когда у меня уже было ощущение, что я буду здесь жить, еще не было у меня своего места, я жила у своей подруги в ее комнате, мы спали с ней в одной кровати, и я только ну, планировала то, что у меня будет работа, и я буду способна снимать квартиру. Потому что до этого, ну, как-то вот у разных, 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 но перекладных, я еще моталась в Краснодар-Москва все время, потому что я снимала кино, когда я начала снимать док, я снимала в Краснодаре. А там все важные встречи, работа БВ у меня была в Москве. И я как бы жила какое-то время на два города. И когда я уже окончательно приехала, это был вот, ну, как раз момент, когда снимался фильм Шепито шоу, после «Шапито» я уже начала жить в квартире собственноручно снятой. А доктор ты снимала это, ты уже училась в разбежке. Да. да, да как да. ты туда попала? Моя близкая подруга училась вместе с Лерой Германикой на одном курсе. И она мне рассказывала про Марину страшные вещи. У них такой был курс, там был игровое кино, и док соединен. игровое кино вел Финченко, а Разбежкина вела док. И Финченко был добрый гендер для них, для всех, а Разбежкина какая-то, значит, в общем, лютая, высмеивающая всё змея. <смех> не знаю, не знаю. Она им всё время рассказывала про то, что она, значит, своим доком замучила всех, и что вот такая она строгая, и такая вот какая-то. И мне стало так интересно, <смех> что я решила, что, в общем... Это, наверное, то, куда мне надо. Через боль. Через ее. У меня никогда не было никакого момента неприятия, потому что как только я увидела Марину, я сразу не влюбилась и поняла, что вот как раз тот человек, который, наверное, способен дать мне этот импульс для того, чтобы путь в кино для меня открылся. Потому что я работала на телевидении до этого, и у меня не было никакого шанса оказаться в кинематографе, как я себе думала. Она как проводник меня провела в ДОК, Потом в игровое. В игровой уже не она, это я уже сама, но. А она не ревновала, что ты ушла в игровое? Ой, конечно, слушай, она всегда достаточно болезненно относится к людям, которые бросают док и уходят в игровой. Потому что, во-первых, это путь невозвратный, как правило. Во-вторых, док гораздо круче. Ты тоже так считаешь? Я, определенно. Просто для меня все было поле эксперимента в любом случае. И игровой я начала свое снимать только ради того, чтобы проверить, вообще могу я вообще хоть что-то делать, кроме ДОКа. И потом, надо сказать, наверное, я немного устала от непредсказуемости вот этого документального кино, когда ты, начинаешь снимать, не знаешь вообще, закончишь ты или нет. его И как ты закончишь, каким оно будет. Хотелось, что ли, власти банально, ну, в смысле, власти, контроля над ситуацией, над тем, какое кино получится у тебя. Бля, да ты ебанешься оттуда! Ебануешь ты! Ебать, бля, Нарис! Порево!
1: Костян, ты ебанутый!
0: Давай фотки скорее, пока встаю!
1: Там все пропитано ложью и мазутом. Так ты написала, комментируя совершенно выдающийся материал Лены Костяченко и Юры Козырева в новой газете. И приписала, что у тебя, когда ты этот материал читала, все время были флэшбэки от съемок «Комбината надежды тоже в Норильске. И о чем речь?
0: Ну, в принципе, с первого дня, как только мы приехали в этот город, там как-то стало сразу настолько страшно от того, что. Ну, в общем-то, действительно все тщательно делают вид, что Город супер благополучный, а на самом деле в нем живым людям находиться нельзя.
1: Свет открой, дверь, пожалуйста. Нет. Ветерок хочешь. А тебе какой сегодня ветерок нравится? Папа? Хлорный или серный?
0: М? В каждую секунду ты чувствуешь, что... От человека там еще ничего не зависит, что все время тебя врут про все на свете, что люди живут просто в аду настоящем и сами себе врут, что они живут в прекрасном городе на земле, готовы отстаивать и защищать его честь. Но у нас было много неприятных историй во время съемок, вплоть до угроз физической расправы. То есть там настолько городу не понравилось, что какая-то у них группа снимает независимое. Ни от чего. У нас были исключительно частные деньги. За нами там ездила машина, все время наблюдала, нас там преследовали. У нас хотели отобрать материал, нас хотели. На нас в сети организовывалось нападение местными жителями. Они сначала приехали на первый съемочный день, журналисты, типа Ой, мы снимем сюжет, как у нас киношники снимают. И они сняли наши лица: мое, там, главных героев, мужа. И каждый день в вестях они показывали нас говорили, что вот эти люди приехали снимать порно наш город, и они хотят наш город оболгать, не ходить к ним в массовку, если вы их встречаете. В общем, они настраивали город против нас, и у нас были такие штуки, что когда мы снимали, например, на остановке заводской, на оператора начали нападать какие-то три мужика, что типа вот вы тут приехали, и у нас не было защиты, потому что как правило на съемках дежурит ну, кто-то, полиция там или вообще врачи скорой помощи, особенно на каких-то опасных сценах. У нас не было ни оцеплений, никто вообще не захотел нам помогать, потому что не то, что не захотел, а было директивно спущено от Норникеля, спущен приказ не помогать, не содействовать нам в съемках никак. Единственные люди, которые нам хоть как-то помогали и давали... По Греции подключиться к их электричеству, это была мечеть, которым было, видимо, плевать. То
1: о чем пишет Лена, это
0: все в реальности было уже тогда. Абсолютно Это город как казарма. Да, абсолютно. Там было так всегда. Лена, конечно, там столкнулась с гораздо большей проблемой, чем съемки, да, в городе. она
1: столкнулась с этим городом в ситуации ЧП. Да,
0: да. Да, мы столкнулись с городом ситуации более-менее для него как бы стабильной, но, так или иначе, конечно, они все методы использовали ровно те же самые по отношению к нам. Поэтому я не знаю, как мы ноги унесли оттуда.
1: А потом, я знаю, что у фильма были проблемы из-за того, что там есть мат, который ты отказалась вырезать. Но были ли проблемы с прокатом и вообще с показами этого фильма из-за того, что там есть Норильск, Нет. который не выглядит
0: городом мечты? Нет, так как у фильма не было проката в принципе, то никаких проблем с прокатом не было ни у Норильска, ни у кого-то не было Поэтому этом фильм «Офигительная судьба». Когда вышел закон о запрете мата, да, uh-huh. он прям попал как... Ядрошко в этот самый в луночку (свят) (свят) и э, вся пресса вообще, (свят), которая только называет себя пресса, они все написали что-то сделали какие-то материалы по поводу этого фильма и поэтому, конечно, он стал э, известен своей вот этой вот ну, запрещенностью, скандальностью, хотя, ну, много поездил по миру, по фестивалям, но Нигде не вызывал такого страха перед речью или там перед... Ну, то есть люди смотрели как на просто кино, только у нас в России... А, что это? Ну пацаны парятся сверка. Да. Ты че? Ты че? Сука,
1: отсюда,
0: быстро. Да ладно ты, ну, ныляйте, ну, успокойся.
1: Я серьезно сейчас
0: говорю, я не шучу ты, Да ладно, пусть пацаны отдохнут. Сейчас мы под Костяном проведем. Пусть сейчас берешь свой барахло и ебает отсюда. Я тебе сказала. Я тебе сказала. Ну не Арина, успокойся, что ты, тише. Надюша, здравствуй. Пацан, принимаем мясо.
1: Кто повлиял на тебя как на личность, на формирование твоей личности? Марина.
0: Марина и Боря Хлебников. А с Бори как вы познакомились? На фестивале мы с ним познакомились, где был мой первый фильм документальный такой фестиваль. наверняка его помнишь он уже не существует кинотеатр Док. Угу. А Боря там был отборщиком фильмов. И у меня первый мой фильм оказался там в конкурсе и какое-то занял что-то место. Не сказать, чтобы мы сразу стали дружить, но как-то приятельствовали до той поры, пока он не стал меня куда-то вот, ну, вовлекать в какие-то вот эти процессы съемочные. И дальше...
1: А вовлекать? Ну ты же не
0: каждого человека ты можешь вовлечь. То есть это что-то должно случиться, какая-то химия между людьми? Э-э, ну, наверное, она случилась в каком-то смысле. Да? То есть мы как-то поняли, что похожий вкус, например, к кино, это очень сильно влияет на выбор соратников, как бы похожие вкусы, Ну, в принципе легкость в общении, интерес в разговоре и так далее. Потом про меня все стали говорить, что вот ну, там, Наташа там классно снимает. И там у него как-то ну, там классно думает. И он начал меня называть. Сначала. Я у него на двух картинах работала вообще как просто человек, который массовку разводит. Он не доверял бригадирам массовки, Они все время ходили как деревянные. Я была приглашена для того, чтобы э, люди ходили как люди. Ну, как бы все делали как люди. И я ему там второй план разводила. В двух фильмах, пока ночь не разлучит, и вот долгая счастливая жизнь в нескольких сценах. Mm-hmm. А потом он пришел ко мне с идеей написать сценарий. И мы с ним вот через какое-то время написали аритмию. А как Потому...
1: это выглядит? Вы берете, там, не знаю, чемодан, едете в Таиланд, и пока все купаются, вы сидите такие, пыхтите и делаете сценарий. Или, или ну, как?
0: Таиланд это заверальная идея, конечно. Мы сделали вид, что мы поехали в Таиланд писать сценарий. Я просто слышала эти слухи. Да, да, да. Мы пару утр подумали о сценарии. И немножко пообсуждали. Но вообще мы выделяем какое-то время для сессии, да, такое вот. Мы садимся, например, неделю или две недели. Желательно, конечно, уехать из Москвы, потому что это очень непросто отключиться от всех остальных людей. И мы садимся, начинаем просто разгонять, разгонять, разгонять. Я записываю, мы что-то придумываем. Я ухожу там, даю себе недели-две подумать, возвращаюсь с текстом, например. Мы его обсуждаем, читаем, делаем читки вслух, опять что-то обсуждаем, делаем какой-то еще один заход. Ну, то есть, это прям такими сессиями, когда ты выделяешь конкретное время под, именно под написание, придумывание сценария. Конечно, самые продуктивные случаются эти сессии на выезде, правда? Ну, ну, Таиланд это уж совсем. Давайте, что мне тут надо вам подписать, что мы отказываемся? Девушка, я не люблю пугать, но ваша мама умрет через два часа, если ей срочно помощь не оказать. Поехали, доченька. Мам, все, успокойся, ничего ты не умрешь. Мы сейчас вызовем нашего доктора. Что за маразм такой, я не понимаю? Вы, маму похоронить собираетесь?
1: Я никого хранить не собираюсь, но переливание мы делать не можем.
0: Свидетели, что ли?
1: Да, свидетели. Несколько лет назад издательство журнала «Сианс» выпустило твою книгу-рассказов. Феноменальная книга, и я ее зачитала до дыр. Но я не могу понять, как ты на это
0: решилась. Я просто писала тексты в Фейсбук. И выкладывала их в открытый доступ? И выкладывала их в открытый доступ. Когда я была беременна, и мне начало что-то с моим происходить, какие-то процессы внутренние, которые искали выход. И я нашла выход через эти тексты. И просто буквально, вот знаешь, не думая про результат, в принципе, у меня там за вечер выдавался рассказ. Я просто печатал без, без, без оглядки, даже не возвращаясь к этим текстам. И вышвыривала их в сеть. В какой-то момент мне позвонила кто-то: то ли Машку то ли. не помню, в общем. Ребята из сеанса сказали, давай мы будем эти твои тексты публиковать у нас на сайте в электронном виде. Я согласилась, в общем, и они просто публиковались под названием «Проза» Наташи Мещениной. А идея именно книги, печатной книги, она не у меня возникла. Мне не казалось, что это вообще в принципе может стать книгой, потому что я не считаю это литературой. Это такая скорее для меня терапевтическая что ли вещь. Для них это было литературой и Теперь уже время показывает, что они не ошиблись, потому что, ну, например, сегодня в нескольких странах хотят делать ее издание.
1: Это сборник рассказов, в каждом из которых рассказана история маленькой девочки, ну, взрослеющей девочки на юге России, угу. которая абсолютно беззащитна перед миром, перед своей мамой, которая то ли обманывает ее и не хочет ей говорить правду, то ли себя обманывает и не хочет себе говорить правду о том, что отчим насилует эту девочку. Это абсолютный душевный стриптиз. Mm-hmm. Тебе не было страшно, что ты вот сейчас вообще вот так откроешься mm-hmm. и ничего больше не будет?
0: Не будет э... тебя? Нет, нет. У меня было ровно наоборот. Меня, э... знаешь, когда ты становишься носителем какой-то страшной тайны, которую никому нельзя рассказать, тебя это очень сильно изнутри раздирает и там варится, 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 варится. Вот это все, простите, говно. И это требует выхода. Главное, ты понимаешь, что пока это вот это в тебе все вот это вот кипит, ты не можешь, на самом деле у тебя все время как-то обиженная позиция, какой-то вот этот вот незрелый мозг, какой-то все время не выросший как будто бы. Для меня это была такая штука, что мне просто надо было, чтобы вот этот страшный маленький секрет перестал быть страшным маленьким секретом, а стал просто вот, ну, вот так. И меня это невероятно спасло. На самом деле. Это магия
1: написанного слова, да, когда оно перестает быть болью внутри, становится
0: текстом. Когда тайна перестает быть тайной и становится э, проговоренным чем-то, текстом, фильмом, просто разговором, допустим. Но э, моя была такая занозливая, что она требовала именно публичности. На самом деле она реально требовала публичности, я это понимаю просто. Что дело мне не было страшно, мне было срать. Мне было даже, ну как бы, мне было плевать на реакцию моих родственников, мне было плевать на то, что про меня будут думать друзья или знакомые. Мне это было жизненно необходимо. Я понимаю, что это меня во многом спасло от всяческих разных состояний, депрессии и прочего-прочего. В том числе это мне помогло вообще принять реальность как реальность. Ну, в смысле, ну да, это реальность, это было, это не исправить, и это ну, как бы мой вот такой вот уникальный опыт, например, да, который, с которым я ничего не могу поделать, могу только вот обижаться, могу, ну, как-то его вот превратить в, в текст, который вдруг начинает производить эффект на людей, читающих его, эффект по силе, там, схожий с психотерапией. Потому что ну, очень много мне стало людей писать после выхода книги, что спасибо, как будто со мной поговорили наконец. А оказалось, что у огромного количества девочек и мальчиков было практически все то же самое. Мне писали люди.
1: То есть был опыт насилия в детстве даже в... <связывающий> внутри, семьи. В
0: семь... да, внутри семьи. Да, внутри семьи. Именно внутри семьи. И недавно мне тоже вот кто-то из мужчин сказал, что я, конечно, ну, типа, не девочка. И много со мной тоже там происходило насилие в семье. И ты первый человек, которому я это говорю. А ему, типа, 42.
1: Я слышала, что после выхода книги, через какое-то довольно короткое время, ты стала помогать одну, одному из молодых фондов, который занимается помощью детям, пережившим угу. насилие.
0: Это не фонд еще даже. Они вот только сейчас планируют стать фондом. Это проект, который называется «Тебе поверит, И его основатель Юлия Титова, она сама пережила детство насилие от отчима, причем в каком-то совсем раннем возрасте, и решила вот сделать этот проект для того, чтобы помочь как тем, кому, знаешь, уже типа под 50 люди никак не могут избавиться, так и тем, кто в данную секунду находится в состоянии опасности. А ты им как помогаешь? Я не то, чтобы пока еще как-то помогла, но я вот хочу снять короткий метр для аукциона экшен, чтобы для их фонда получить деньги, потому что у них очень много обращений, и нужны Нужна оплата специалистов хотя бы тех же, да, там оплата помещений и так далее. А правда ли, что у каждого режиссера
1: должны быть свои артисты? Один артист переходит из фильма в фильм и фильма в фильм. Иногда их больше Это бывает. от лени все. А, это от, от лени, лени все. Что некоторые артисты, которыми я консультировалась перед интервью, мне говорили: и попроси ее сказать, почему она меня не снимает в своих новых фильмах. Кого? Oh, да ее. я всех,
0: и я, ну, у меня пробы проходят всегда. То есть, бывает, конечно, такое, что как в случае сердца мира я писала роль под Степу. Но это тот случай, когда он выступил полноценным соавтором. Uh-huh. И то, что мы вместе придумывали, оно напрямую касалось его. То есть оно было какой-то частью его жизни реальной. Поэтому было странно сказать, а теперь иди я буду пробовать. С Ага, поговори-то мне. Ну, вообще всегда я провожу прям пробы, 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 пробы. И я очень много новых людей смотрю, правда. А у своих актеров это же удобно, действительно, но ну, ты просто знаешь. Ну, во-первых, тебе все время так ну, понравилось, когда работать, тебе как-то хочется еще встретиться на площадке. И ты поэтому э, понимаешь, что вот, ну. Типа, как будто бы никто, кроме там, не знаю, Ани Михалкова, это не сыграет, да, например, там, или там Саша Яценко. В случае с Хлебником мы все время смеемся на отборе, что он э, не может не снять Яценко уже все. Но мне неинтересно, мне интересно по-разному. Сердце мира.
1: Ты говоришь о том, что Егор, ну Егор герой, которого играет Степан я сейчас попыталась не запутаться, mm-hmm. это собирательный образ там, твоих детских травм и э, Степана. Гри- греби,
0: греби, давай, давай. Да, вот так, вот так. Все, 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 все с тобой, Ста- с тобой, я с тобой. Я тебя держу, держу тебя. Все, все, не бойся.
1: Как вообще э, возможно было создать такого человека? То есть, с одной стороны, ты говоришь, что он похож на Степана как-то внутренне, с другой стороны, в одном из интервью ты говоришь, что он десятилетний ребенок.
0: Ну, во-первых, Степан десятилетний ребенок. Начнем с этого. А, да. Ну, да, я шучу немного, но, конечно, совмещается. Вообще, в принципе, когда ты работаешь над персонажем, это всегда какой-то синтез синтез, это какая-то совокупность разных черт, разных людей, в том числе частичка тебя, а дальше появляется актеры, это становится еще и частичкой актера. Это всегда такая вот вещь, как Франкенштейн немножко созданная из разных разных отрывков или ощущений от жизни, от каких-то своих встреч, отношений. Ты что-то из себя достаешь, и там, не знаю, твой соавтор что-то из себя такое достает. Часто это интимные вещи интимные, но и ты пытаешься примерить их, как бы они подходят этому герою, или, или нет, или вот это будет хорошо или нет. Это такой, ну если он может быть одновременно, кем угодно. Все, все. Не, не плавать, не ходить не умеем. Ну ничего, уж научимся. Мы научимся. Мы научимся
1: ты когда попала вот в этот внутренний мир охотников, угу. замкнутого в общем, пространства, людей, которые лучше понимают зверей, чем людей во многом. Да? Угу. Что самое большое, что произвело на тебя
0: впечатление? Все не то, чем кажется со стороны. Меня это очень удивило. Когда мы начали общаться с охотником, который консультировал нас во всех этих делах, ну и, в общем-то, приоткрыл какую-то дверь в свой мир. Я поняла такую вещь, что на самом деле, если будешь про кого-то говорить как про зоозащитника, то это про него, у которого вот такая вот реально существующая станция, у которого огромное угодье, и он следит за тем, чтобы не вымирали кабаны, не были голодными зимой, не охотились браконьеры, чтобы размножались там эти лоси. Чтобы, ну, он контролирует популяцию на этой огромной-огромной территории. В том числе он э, осознанно отказался от мяса, которое он покупает, потому что он его добывает. И это сука честнее. <laughs> как бы вот честнее, чем ты в меховой шапке с плакатиком. Давайте, значит, э, не будем там лисенек, э, грызть". Здравствуйте. – грызть.
1: Помните нас? Мы к вам в прошлом году приезжали. Чем надо? Мы хотим посмотреть на ваш лис.
0: Какого переляга тебе должен что-то показывать? А зачем вы нам комите? Слушайте, мы с вами нормально общаемся. А вы знаете, что вы нарушаете права диких животных? И мы имеем полное право зайти и посмотреть. Дети, идите домой. Это не та история, что он там ловит в лесу... Э, лесу И ее там лишают ее там вольной жизни. Это совершенно другое. Во-первых, там большая часть лис, они с пушных ферм которые вообще на шубы идут. Какая-то часть лис, это там есть у него три молодых лисы. Он нашел погибшую мать, которая в какой-то драке погибла, и эти лисята ползали по лесу, и он их взял к себе, выкормил их там из бутылочек с молоком, и они там у него живут. Падают. 12 лет, а в природе 2-3 года живут. Тут на самом деле даже дело не в этом, а дело в том, что человеку супер честно относится к, вот, к ну, ко всем этим а, вещам. Если я ем мясо, я его добыл. Да? Если я вышел там, на зверя, вот я, я могу умереть. Ну, потому что если ты. То идешь... это поединок. Это поединок. Даже если ты с ружьем, это, ну, как бы, все равно это поединок. При том, что он действительно по-настоящему без лозунгов, криков и прочего заботиться об этом лесе без ну вот физически физически это делает именно меня это произвело какое-то очень глубокое впечатление потому что ну я не знала например мне казалось что там ты пив пав там да? ну вот это все и сидишь такой в шкурах а в шкурах сидят другие люди оказывается Поскольку все-таки мы на гриме, я хотела спросить, у тебя какие
1: взаимоотношения со своей внешностью? Ну, я Ну,
0: ты паришься? Паришь, да. Ты себе нравишься? Ну, скорее нет. А что не нравится? Слушай, ну мне кажется, у меня какое-то очень неприятное лицо. Твое внутреннее, как ты себя видишь гло- внутренними глазами, не совпадает с объективностью. И это драма. Когда я смотрю, ну, если нет зеркала, то мне кажется, что как-то... я выгляжу так, а на самом деле выгляжу по-другому. А Когда... как тебе кажется? Ну, как-то поприятнее как-то. Как-то, не знаю, романтичнее, наверное, может быть. Ну, то есть, мне как будто бы кажется, что у меня другое лицо, а потом я смотрю на фотографию, думаю, о, Господи, это же.
1: А ты в детстве в какой-то момент хотела быть актрисой?
0: Да, да, да. И что ты делала? Я играла в театре, даже пыталась поступить, но потом подумала, что, наверное, у меня нет шансов, и что режиссером быть поприятнее. Ну, потому что ты аккумулируешь вокруг себя процесы. Который можешь сам реализовать. А актеров очень зависимая профессия, они не могут зачастую, особенно там, начинающие актеры. Судьба предлагает только либо смиряться, либо как-то ну, выпрашивать у нее подарки.
1: Ну так. А ты с дома утешаешь? них же там у два состояния. Пиздец меня никто не снимает, и пиздец сколько работы».
0: Ну, вот сейчас второй вариант у uh-huh. нас происходит. А до этого было много моментов, когда у него не было работы совсем, были депрессии, было вот это ощущение, что, наверное, никогда уже не будет ничего. Ну как? Ну, понятно, что, конечно, я не стараюсь не стоять в стороне, как-то мы разговариваем про то, что все может измениться. Но мое утешение, наверное, самое главное, это то, что я его снимаю. То, что я могу, ну, то, что я верю и считаю его талантливым человеком, и то, что я могу ему, собственно, дать работу, как бы такая не просто психологическая помощь достаточно ну, практическая.
1: А вы познакомились, когда ты была плейбеком на
0: Шепито Шоу, да, да,
1: да, а он был актером? Да, да, да. Но это, в общем, неравный брак получается. Ну, Плейбек – это человек, который там, ну, показывает. Ну, людей, нет, да? подожди, но
0: ну, я уже сняла э, первые свои документальные два документальных фильма, три. Так. Извините, я уже была режиссером. Просто я должна, я хотела попасть в игровое кино. Мне нужно было получить производственный опыт и я работала плейбеком не потому, что это мое призвание.
1: Сейчас все плейбеки обиделись, кстати.
0: Очень многие люди, работающие плейбеком, хотят стать либо операторами, либо, ну, так или иначе, как-то куда-то. Вот для меня это был способ понять изнутри, что происходит. Я также работала хлопушкой, например, на одной картине Марины Александровна Развешки. Так. Вот, и когда мы познакомились, он посмотрел мое кино документальную И, ну как-то относился ко мне уже не как к девочке на ПЛБ, а как-то вот, типа... поэтому все нормально с этим.
1: Ну, это производственный роман, все-таки, да?
0: Ну, такой экспедиционный, да. Переросший вот в брак. В этом году нам 10 лет, кстати. Вау! Угу.
1: В сердце мира, помимо всего прочего, одна из самых красивенных эротических сцен современного русского кино, на мой взгляд. Вау, да, класс. Но я не могу себе представить, как ты снимала собственного мужа с другой женщиной, вот в эти, ну, она офигительная сцена.
0: Это было очень страшно. Кстати, ты первый, кто задает этот вопрос. Да? Да. Все стесняются. Просто. Не знаю, либо стесняются, либо это кажется неважным, либо это кажется, ну, профессии, что это на самом деле очень травматичная была вещь для меня, для всех участников этого процесса, потому что Яна, которая да, тоже, в общем, понимает, да, что происходит. Степа, которая, значит, там жена перед плейбеком, а тут это, и, и я, у которой мозг разделился на две половинки. Одна – это женщина, которая кричит: «Остановите, суки!», а вторая – это режиссер: «Давай, давай! ещё тумб, ты можешь ещё Вот так. я просто помню, как это мы в каком-то, мы на самом деле все выпили коньяк, потому что было невозможно, он был еще холодно. В целом это какая-то удивительная вещь, это, знаешь, это не имеет отношения к ревности, это какое-то очень мощное визуальное впечатление, когда, в общем-то, ну, тело твоего Мужа, да, там губы, там, не знаю, руки, и тело как-то ты сидишь и думаешь, что происходит вообще, ребята? Кто это придумал? При том, что надо признаться, когда я писала сценарий, я подсознательно всяческим правдами-неправдами пыталась эту, этой сцены избежать, чтобы ее ну, не было. И так, и эдако. Я придумывала много всяких нагромождений. Почему нет? Прежде чем просто честно признаться себе, что я этого тупо боюсь. Просто не как художник, а как женщина. Я боюсь этого. И мне надо просто вот взять и переступить через себя в этом смысле и пойти честным путем Творца, который, ну то есть я поняла, что если бы это был не степ, то я бы, конечно, обязательно это проверочное слово. А если не Степа, то ты бы поставил эту сцену, конечно, все. И дальше ее пришлось сделать всем, и потом как-то все переживали по этому поводу, но... Недолго.
1: На монтажешь потом еще ретравматизация. Постоянно.
0: постоянно. мне включалась включалось такое, как только эту сцену запускает мне режиссер монтажа она еще медленная такая, я так сразу...
1: Сон а <сразу>. Но судя по книжке, ты никогда не думала о том, что ты вот так вот счастливо выйдешь замуж и будешь 10 лет
0: жить с, в общем с принцем? У меня было полное ощущение, что я не должна заводить семью, детей. И, в общем, наверное, не было никогда веры в то, что я могу быть счастлива в браке. Но при этом я совершенно спокойно заводила все отношения. То есть у меня не было такого барьера. Я не жила в ситуации, когда ты боишься любви, не подпускаешь к себе мужчин Нет, все в этом смысле у меня было нормально, но я никогда не хотела заходить вот эту вот, переходить границу своей какой-то свободы. И мне казалось, что все мои отношения временные, но это как-то прямо изменилось, когда Степа встретила.
1: А правда, что у вас со Степой есть парные татуировки лисы?
0: Вот. Она. А почему лисы? А, это после Сердца мира. Мы поехали в Таиланд и я и он мы хотели сделать татуировки, но мы не знали. Какой конкретно рисунок нам бы хотелось? А после «Сердца мира» стало понятно, что нам надо набить лис. И мы приехали в Таиланд и нашли там мастера. И у него на этом же месте лиса просто в другой технике. Но концепция такая же – лес, произрастающий из лиси. То есть лес внутри короче, лиси контура.
1: Ни один из героев твоих э, фильмов, он не, не думает о политике. Вот я все время смотрю, думаю, ну где-то же должны они там как-то обсудить политическую ситуацию. Такое ощущение, что им глубоко плевать, кто вообще в стране президент и что с ним будет. Судя по твоим интервью, ты как-то тоже там не сильно озабочена текущим политическим режимом.
0: Но я как-то пыталась пылать страстями политическими, но для меня это плохо закончилось, потому что я не люблю тропу войны, я не могу, ну то есть я пытаюсь быть наблюдательной и во многом безоценочной. Когда-то, вот там в 2014 году, когда вся эта была история с Крымом, там все, меня. Я помню, как я вскочила на коня с вот эту шпагу, да, как все достают. Я ее тоже достала. Я, я остановиться не могла. Я просто помню, что уже все, уж конь сдох, там все, а я все это. И для меня это какая-то такая вещь. Ты знаешь, когда ты внутри как будто слепнешь, как будто. Приняв какую-то сторону, или какое-то мнение за правильное, ты перестаешь быть наблюдательным. А тебе важно оставаться наблюдателем? Абсолютно, да, конечно. Мне очень важно оставаться с хаосом, с пониманием хаоса. Вот для меня хаос – это самое комфортное. Состояние. То есть не я в хаосе, а я понимаю, что мир в хаосе, и так и надо. Ну, в смысле, что я могу разглядывать и фиксировать внутри себя кучу каких-то явлений или людей и запоминать их безоценочно, чтобы потом их ну, откуда-то там доставать. А если я нахожусь внутри борьбы, я не могу этого делать. Я тогда воюю.
1: Должен ли э, мастер культуры иметь какую-то внутри себя политическую
0: позицию? Мне вообще кажется, что человек не должен иметь политическую позицию. Ну, в смысле, он может или не может. Я не думаю, что кто-то вправе требовать от человека принять какую-то сторону. Потому что, когда наша страна появилась на красных и белых, это же было чудовищно, ты не мог быть ни с кем, ты должен был быть с кем-то обязательно. И э, это очень… Э, для меня неправильное состояние и совершенно недопустимое требование. То есть ты имеешь право, у тебя может не хватать просто тупо душевных сил на это. Ну, в смысле, ты можешь быть и таким, и таким, каким угодно. Просто я имею в виду, что люди друг от друга не должны требовать вот этого вот с кем ты за Путина или против Путина. Это как вот, как ты красный или белый? Я крестьянин, я в деревне, я рыбак, я не... Я что? Ну, то есть я понимаю, что в современном мире как бы странно, когда человек типа никак не относится ни к чему при этом он имеет право проживать такую жизнь, никак не относясь ни к чему.
1: Но есть еще один вопрос, который должны прямо отвечать мастера культуры. Это вопрос про так называемую новую этику. Что это такое, я никак
0: не могу понять. Я думала, ты мне расскажешь. Я вот недавно в фейсбуке задавала вопрос, потому что я не... что такое новая искренность и что такое новая этика. Я не понимаю, что это такое. Ну, в смысле, все, очень многие мои френды используют это понятие, но я не могу понять, вообще они договорились, что они МИТУ виду. Ты за дискурсом не следишь? Ну,
1: не особенно, да. Я В движении МИТУ не участвовала?
0: Слушай, ну у меня книга вышла, она уже сама по себе.
1: Ну хорошо, если серьезно. Ты разделяешь позицию того, что появились некоторые новые стандарты, Гораздо более высокие стандарты того, чему должны соответствовать в моральном смысле и киносъемки, и отношения между людьми, и какие-то производственные процессы, и там теперь некие жесты фривольные, которые были прежде приняты и расхожи, они теперь оказываются за гранью нормы.
0: Я, конечно, против того, что тебя за жопу щиплет начальник, и ты не можешь слова сказать или там, за то, чтобы не знаю, детей насиловать в кадре по-настоящему. Ну, я против. Но при этом, когда это начинает уже доходить до истерики какой-то, до войны, до указываний бесконечных типа, кому что можно, кому нельзя, тут то мне это тоже не кажется правильным. А Дау, ты смотрела? Я не дошла до ДАУ пока что. А, я пыталась посмотреть. Да, Наташа пыталась посмотреть, но я, мне надо было на съемке, я не смогла. Не могу смотреть кино только потому что оно вызывает споры. Ну, правда. У меня нет, ну, я всегда ориентируюсь на какой-то свой собственный внутренний импульс. У меня нет этого импульса посмотреть ДАУ. Я не что-то не очень хочу смотреть ДАУ. Может, когда-нибудь захочу, ну, то есть. Я позволяю себе, короче, не быть ну, внутри какого-то вот этого общего кипения. Я никому не должна смотреть, да, я не хочу не буду.
1: Ты недавно в Фейсбуке спрашивала, что почитать семилетнему ребенку про сексуальное воспитание да. и про секс. Вот. А, ты считаешь, что должна быть книжка?
0: Должен быть какой-то разговор, любой открытый. Может быть книжка, через книжку. У него вопросов куча, а я не могу понять, насколько могу по возрасту ответить. Что, типа говорили, что нет. С этой книжкой было все смешно, потому что там мы подробно читали про как устроено там женское тело, как устроено мальчика тело, там почему то-то. А потом, когда дошли до главного, я такая, ну и вот, там как-то было смешно. Я очень быстро постаралась прочитать этот абзац. Ну, его член-мужчина входит во влагалище женщины (говорком) с разговорком. Она такая, стоп-стоп-стоп, что? (говорком) Прости, что? И дальше начались вот эти вот ну, вопросы, чего да как. Но я поняла, что как только она получила какие-то более-менее вменяемые ответы, эта актуальность, острая актуальность этой темы на какое-то время ушла. А с тобой кто-то разговаривал об этом? Нет, я все со двора узнавала во дворе. Это проблема. Мне кажется, что это проблема, потому что извер... ну, у нас как бы в принципе какое-то извращенное понятие о сексуальности и сексуальных связях и вообще о том, чего как, и так как у меня двор был ну, такой из разряда, дает, не дает, ну, типа, а это дает, поэтому она там это. Ну, какие-то вот такие примитивные совершенно, то ты, в общем, получая эти знания, сразу составляешь впечатления неправильные совершенно про эти отношения, они тебя скорее там страшат, и как или наоборот, ну, то есть что-то, что-то совершенно искаженное. А самое главное, что никто, никто из взрослых тебе не научил говорить нет. Ну, то есть никто не, не рассказал, что там, типа, нет, это нормально. И мальчикам, и девочкам. Что нельзя совершать насилие любого рода. Или, там, допускать по отношению к себе насилие. Потому что наши тела, они как будто бы нам не принадлежали в моем детстве. То есть они, они были чего угодно, только не наши. И в этом смысле, конечно, это проблема. Что бы ты хотела, чтобы в жизни твоей дочери было не так, как у тебя? Все когда она родилась, мы для себя сделали несколько запретов. Запрет на наказание, не только физическое, но вообще любое. Ну, то есть, забрать мультики – тоже наказание, и мы запретили себе это делать. Запрет на отрицание чувств, ну, в смысле, да не придумывай, да ладно, да не больно. Я стараюсь это фиксировать, чтобы все-таки не с позиции власти разговаривать, а с позицией человека договаривающегося о чем-то, чтобы научить именно договариваться, а не действовать силой, в том числе эмоциональной. Да, Получается? Как бы. Ну, это, это трудно, это такой прям путь становления прежде всего себя как родителя, но когда я вижу какие-то дает результаты, я прям думаю, класс, что вот ну, я прям вижу, откуда это. Например, появляется, как она общается со сверстниками, например, как она взрослого человека не боится, может сказать, знаете, что я не буду. Ну, то есть какие-то такие, ну, потому что я не хочу иметь настроение, ну, какие-то права на вот эти вот какие-то свои чувства, да. Мы решили, что мы будем, наоборот, поощрять это и взращивать. Но и она реально не знает, что такое наказание. То есть, если что-то происходит... Что? Ну, что? если она косячит, что-что? Ну, а я даже не знаю, что она там косячит. Ну, разбила чашку, ну, случайно упала. Ну,
1: ну, нет, ну, например, она там наврала.
0: Наврала, значит, у этого есть причина. Значит, у них надо разобраться в этих причинах. Почему наврала? Может, она чего-то боялась? Может быть, она, ну, как бы, хотела приукрасить реальность? А, вот это вот еще запрет на вранье Вот э, я э, всегда сейчас... Я сейчас... Как будто белый пэт наделал и рассказывал, как детей на воспитании. Да, да, расскажи. Но я старалась всегда и говорить правду. Даже если это правда, ну, типа, зачем? Можно ведь соврать. Но все равно как-то вот хотелось. Наверное, в моей жизни было слишком много лжи от взрослых, от родителей. Все время ты живешь в какой-то вот этой паутине. И мне хотелось какой-то честности. Она это видит и тоже. Практически, она вообще практически не врет никогда. Ей, в общем-то, ну, типа, незачем. Потому что она, наверное, не боится, что ее, типа, поругают. И не боится наказания. Она может прийти и сказать, мам, я тебе хочу признаться. Вот там что там а вот я вот подарила то что мне папа запретил дарить я подарила короче мальчику там какой-то дорогой робот динозавр а он его взял в унитаз воку но он испортился и все дальше там можно разговаривать про то что наверное папе будет обидно и наверное так не надо делать на будущее все такое и это работает гораздо более действенно чем ты начнешь там как-то ребенка подавлять, наказывать и все такое.
1: Я правильно помню, что однажды вскарабкавшись на какую-то огромную гору со своей подружкой ты загадала желание стать великим да, да, режиссером. Да, это такое, правда.
0: Да-да-да. А что такое великий режиссер? Как ты поймешь, что ты уже им стала? Ну у меня такая была формулировка, что, ну как бы, если, типа, я оказываюсь в какой-нибудь энциклопедии по кино, то, типа, это значит, я достигла успеха. Но это глупость же, конечно. Тут там. – Я не, не читаю. Ну, – не, ну, да. не, ну, Я знаю, что в, в ГИКе, наверное, где-то э, в, в этот курс современного кино там какие-то мои внесены фильмы, по-моему, «Комбинат надежды», по-моему, даже. Вот. Но ну, ну, для меня тогда… Понимаешь, для меня вообще все ворота были закрыты. Я зачем-то сказала вот, в космос, что мне надо быть великим режиссером а не просто режиссером. Ну, видимо, раз уж залезли на гору, надо это по полной. Ну, чтобы себе примерно представлять, вот три великих режиссера. Тарантино, Рязанов. <ella> так. Ну, так. Ст- ну, их так много. Давай пять. Давай список. Ну, давай, хорошо. Десять. Ну, мировые имена, это
1: же. Не, понятно. ну как, как бы есть партия Тарковского, есть партия Германа. Тут уже понятно.
0: Ой, что-то ни в какую, по-моему, не оказалась. Ни, ни, той, ни в то не в той. То есть мимо. Их да. не берем в список. Но для Но... меня нет. Ну, не знаю. Ну, я признаю их, то, что это великие режиссеры. Просто тут вопрос вкуса. Мне просто не нравится. Так, конечно, они великие, ну, в смысле. Михалков. Михалков абсолютно великий человек, абсолютно великий. Человек или режиссер? Режиссер, конечно. Просто мне кажется, что снять так много очень крутого кино, это прям не каждому дано. И, конечно, у него какой-то невероятный талант. И когда я смотрю его старые фильмы, они про людей все, они очень правдивы про людей. Ну. Я не буду там сейчас комментировать, что происходит сейчас с его фильмами, ну просто, видимо, у каждого режиссера есть какой-то свой запас. Или там, не знаю, даже не запас. Дело не в запасе, дело в чувстве реальности и времени. Наверное, даже вот скорее в этом. Но я считаю, что он великий, да, Михалков. Есть ли какой-то фильм, про который ты жалеешь, что не ты его сняла? «Чудеса» Личера Равахера. Вау. Круто. Угу. Только все бы хотели снять. Да, наверное.
1: Что ты будешь делать, когда ты устанешь от кино?
0: Я не планировала устать от кино. Ну, не знаю, может, ничего. Может быть, просто жить. Все зависит от денег, короче. Если не будут, то... Могу ничего. Ну, может, продюсировать начну, не знаю. Но вообще-то на самом деле не очень моя история. Как сказать, мне уже, в принципе, сейчас э, так или иначе кто-то пытается предложить э, историю продюсирования или сопродюсирования э, в каком-то смысле. Я иногда помогаю сценариям дойти до финала, скажем так, чтобы там, их запустить. Но э, мне как бы само продюсирование не очень интересно, в принципе. Вообще заниматься чужими сценариями это так неприятно. А если я стану от своих, ну я не знаю, я не думала про это.
1: Сценарист это такой социопат, который сидит дома и фантазирует в рамках придуманных им миров. Режиссер это деятель, человек, который пришел на площадку, этому отдал команду, этому отдал команду. Вот мне очень нравится, когда Фрацию ты говоришь: да, батьюгальник, кресло, ну, в общем, какое-то взаимодействие с людьми. А, как эти два типа совершенно разных человека могут сочетаться в тебе? В чем проблема Ну, как-то ты по чётным числам ты социопата, по нечетным. Ты... Ну нет,
0: Но ну, я поснимала, устала, такая, ну, у вас пойду попишу. Потом сижу, пишу, пишу, думаю, как-то мне не хватает чего-то вот движухи какой-то. Но это как человек тусуется и в семье живет? Это же тоже. Тут с детьми, а тут пошел там загулял на три дня. Но то же самое. Съемки ты пошел, у тебя есть потребность какая-то в этом вот процессе, процесс, который нельзя, я это называю сплав по реке, знаешь, когда тебя уже несет, и ты уже Точно не, не можешь развернуться назад и причалить. Тебе надо просто справляться с поворотами. Ну, как-то, насколько ты вообще способен это делать. Это съемки. А сценарий это ты такой, хочу туда, хочу сюда. Вышел в поле, бродишь. Просто мне хочется то этого, то того. Можно так примерно спросить, сколько тебе платят за сценарий, а сколько за фильм? Там очень много зависит от того, насколько это ну, авторское кино или сериал, например. Uh-huh. Деньги разные, а также разные ситуации внутри компании, могут быть денежные, да. Может быть просто там, скажем, вот вам хулиганский проект, но ограниченный бюджет. Uh-huh. И ты просто делаешь, потому что тебе это интересно. А бывает так, что вот вам много денег, и ты тоже делаешь, что тебе интересно, но только задорого. Это такие, а сколько конкретно, но за авторское кино где-то там миллион восемьсот за сценарий, два, вот примерно так, и за режиссуру что-то типа тоже три, например.
1: Mm-hmm.
0: Авторское, да.
1: А если какой-нибудь проект, который бы ты не согласилась снимать ни за какие деньги? из существующих? Вообще в целом.
0: да. Вот Что может такое тебе предложить, что ты не будешь делать? Да миллион всего я отказываюсь ни какие деньги. Ну, какую-нибудь глупость. Не знаю, но я не хочу, например, снимать по чужим сценариям с продюсерской волей. Какой бы ни была тема, мне неинтересно делать кино, которое как будто бы знает, что надо зрителю. Ну, как будто бы, вот какие-то, знаешь, как, бывают коммерческие фильмы, которые, типа, вот мы сейчас сделаем для зрителей, и я туда не хожу, меня зовут, но я понимаю, что я просто испорчу им все, зачем
1: Правда ли, что, когда ты работаешь над сценарием, ты чуть-чуть все время выпиваешь?
0: Ага, все время, да. Что, правда? Да.
1: А где вот эта вот грань, как себя остановить между тем, как ты, ну, чуть-чуть подбухнул буквально? А, а, и тем, когда ты уже лежишь,
0: ну вот, перестаешь ну... писать, просто уходишь спать, возвращаешься, перечитываешь и понимаешь, а вот тут уже все, да, это ладно, это мы вычеркнули, а, а вот да? тут нормально было. Несколько коротких
1: вопросов. Если бы тебе пришлось выбирать, ты бы кем родилась, мужчина или женщина?
0: Мужчина. Почему? Потому что у меня характер мужской. И... Ну, я сейчас такими клише стала говорить. Ужас. На самом деле, я очень сильный человек. Короче, вот. И в теле женщины часто это такая штука, что типа, блин, ну...
1: Это говорят баба с яйцами.
0: Да, типа того. Но я не произвожу впечатление такого человека. На самом деле нет. Я знаю, да. Но это все обманчиво. Вот. На самом деле, я с серьезными большими яйцами, по сути, и может быть, наверное, мужчиной мне было бы классно.
1: А чем вообще, на самом деле, вот, ну, глобально отличаются мужчины от
0: женщины Рожать не надо. Это первое. Так. Значит, месячные не идут. Так. А, Одни плюсы. Вообще. Но, с другой стороны, работа все время заставляет жена, Тоже как-то не очень.
1: Сейчас пошли патриархальные стереотипы.
0: Слушай, на самом деле я не знаю, но я так сказала, ты мне такой выбор дала, мужчина или женщиной. Просто интересно, наверное, было бы побыть вот мужчиной, вот что. Но ну, если перестать шутить на, на тему патриархата. А как ты думаешь, могла ли
1: бы стать женщина президентом России?
0: Запросто, но только это надо, чтобы в головах что-то поменялось.
1: Если бы ты стала президентом России, ну, гипотетически... Какие бы первые три указа ты бы сдала?
0: Опять ты меня политику тянешь за руку. <смех> <смех> это может быть салка. <смех> Не знаю, Катя. Мне кажется, что какой-то любой указ он настолько за собой влечет каких-то последствий, что нужно прям очень взвешенно это делать. Сейчас от балды скажу. Перенести Москву в Сочи, просто море рядом. <смех> Ну, вообще, в принципе, я не знаю. Но... Вот вечно
1: вы за Краснодарский край свой топите. Перенести воску в Азов. Там тоже
0: море рядом. Ростовская область. Там Кмары.
1: Что важнее, милосердие или справедливость?
0: Милосердие. Все. Спасибо. Азип тебе меня шла донь вспотель. У меня
1: вспотела спина.
0: Рассказ, говорись, город снежный простой